0: 各位听众，大家好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。今天要跟大家分享的故事来自唐田。提起唐田这个名字，可能很多人不是特别熟悉，但提起他的作品，相信大家一定知道。唐田是音乐圈有名的才女，著名的作词人，代表作品有《笔记》、唱的响亮、如果爱下去。最终信仰，这些作品相信听过的人都知道，这是跟超级女声有关的。没错，唐田呢就是随着超级女声被很多人所熟知。他大学毕业以后进入湖南电视台娱乐频道，二零零五年转入天娱传媒，并且随后企划制作了《超女》《快男》《快女》的诸多专辑。刚才提到的唱的响亮，更是成为二零零六年度超级女声的主题曲。但就是这样一位有才华又年轻的姑娘，在二零一二年二月被诊断患上癌症。二零一二年五月，唐田的父母在中国梦想秀的舞台上，朗诵了唐田在病榻上新写的一首歌词，为女儿圆梦，令在场的观众感动流泪。伴随着节目的热播，她的病情也被亿万人士而关注。而我们今天的故事就来自唐田的《该怎么
1: 去告别》
0: 。住院前，医生说，为了化疗，必须把头发剪短。剪头发那天，我特意叫来一个做视频的哥们儿来帮我拍纪录片。机器架好，美发店的气氛轰轰烈烈，镜头里的我笑中带泪，因为我都计划好了：电视里演化疗肯定会掉光头发，那么我要做一个关于头发的纪录片，讲的是我入院前把长发剪短，化疗后头发渐渐掉光，之后又生长回归的过程。拍摄可能要历时三年或者更长，主题是新生。我那哥们儿很仗义，拍着瘦弱的胸口说：“只要你召唤，我立马扛机器出现，不管多少年。”这个想法太酷了，我顿时觉得化疗都高大上了起来。可是，打完化疗针，等着头发掉光光的我，被医生告知：“你打的这一种药不掉头发。”这样啊。真叫人不开心啊！这样我的化疗就一点都不哭了。不从坏的事情里找好玩的话，那么这件事情就真的只有坏了。入院不久，隔壁房住进来一位大叔，五十岁左右，江西人。是一枚生猛的土豪，我在放疗室门口碰见他，穿着长款黑色大衣，头发染成油亮的黑，精神十足地对我说：“小妹不要怕，要唱歌，要笑，晚上一起 K 歌去。”大叔平日爱聊天，老神神秘秘的要人猜他的年纪，为的是得意洋洋的引出下一句：“我都快六十了。”找了个二十五岁的老婆，刚给我生了个儿子。他自己来住院，没有陪护。我妈问：“那你吃饭谁照顾？”大叔手一挥：“有钱叫饭店送。”一个月后再见他，已被放化疗彻底打趴下。人还是那个人，拍着胸口说“老子有钱”的生猛气场却被夺走了。我逗他说 ：“K 歌去。”他摆摆手，给我看钱包里的照片一个年轻姑娘抱着小婴儿。她说：“就是想儿子了，儿子刚满三个月。按照时间来推的话，他查出病来时刚刚老来得子。”然后这个男人跟家人潇洒的挥挥手说：“老子出国玩两个月，却只身赶赴北京治病。”二零一二年三月初春，北京下雪了。同病房唱豫剧的大姐告诉我，这叫三月桃花雪。她说，记得上一次雪下在桃花上的三月，二十岁的她登台唱戏，抬口催着快快快，她一急里头穿着薄秋衣，外头挂着大戏服就上台了，冷的声音都在抖。正聊着，听到走廊里一声沉闷的哭，跑出去一看，是另一个病房的家属。那女孩比我年纪小，陪着老公从湖南来住院。听说是主治医生劝他们放弃治疗回老家，哭声太悲痛了。其他家属就劝着别在这儿哭，一生声都是各家的眼泪，感同身受的人受不住，她就独自下楼了。我跟着下楼，远远地看着她，小小的一个人，穿着红色棉袄坐在大学里，她呜咽一声。那团红颤抖一下，像是一颗鲜活的心脏摔进冰天雪地里。我便是那一刻开始知晓，什么叫无能为力。住院那段时间，每天都在写微博。有个网友叫总范，他说我有抑郁症，所以就去死一死，没什么重要的原因，大家不必在意我的离开，拜拜啦。他想的那么轻松，拜拜，我去死一死。然后结束生命。那会儿我正在放疗中，渐渐失去味觉，看到这个消息，心里委屈的要死。你不要，你给我好不好？世界上的事儿真是没道理，有人拼了命全力以赴的东西，有人却漫不经心的给扔了。和我同期生病的还有女漫画家熊顿和美艳的三爷。我和熊顿差不多都是二零一二年四月出院，之后他出了一本漫画书，我休整几个月后也开始自己的旅行。十一月走到西安的时候，听说了他忽然去世的消息。我站在钟鼓楼下，抬头看青色的墙和天空，没有哭，开始一通暴走，一边流汗。一边听着自己心跳的声音，走过一个十字路口时，我忽然想到三爷，二十七岁，漂亮的，得了白血病的三爷，突然心慌的要命。从那天起，我绝望的知道有天也会接到他的坏消息，这想法让我恐惧极了。我停下给他发了条微信，哭过之后使劲活下去，听到没？我只知道三爷是温岭人，很辣的美眉，常半夜在微博上晒美腿，大喊想谈恋爱找男人。他最讨厌网友给他留言加油，为此专门花钱买了会员置顶了一条“此处禁止加油”。他化疗时因为白细胞很低，所以我把网友们送我的野生灵芝快递给他。我们聊过几次，给过一些无能为力的鼓励。她是非常聪明剔透的姑娘，不想做骨髓移植，但不是差钱儿。她说她知道自己的病，心里跟明镜似的。二零一四年年初，他在朋友圈里告知朋友自己时日无多。我说想去看他，他不见。现在想想，不见也好，见了他，他便化为尸体，在我生命中真真实实的住过。那告别的痛会更加有血有肉。这两年接了太多人、太多事，每一个都称得上是平凡生活表面下的惊天动地。我困扰了很久，关于如何应对突如其来的告别。出院后，我开始面对可怕的复查。健康的人很难想象，每一次肩膀痛、咳嗽、头痛，这种小小病症。都会被联想到复发转移，继而陷入大恐怖。朋友的离开和自身的恐惧交织成不能确定的明天的世界。二零一三年，每一次复查前的夜晚，我都像被绑在椅子上，一双大手捂住我的嘴，头上悬着明晃晃的不知何时会落下的刀。复查好似过山车，命运高高把我抛弃。不知能否安然落地，而最后救了我的，其实也是复查。没有任何一种美好，比我知道我平安活着更美好。为此，我要走过大段的黑暗。如果你根本无从应对突如其来的告别，那么就学着如何跟自己的恐惧相处。现在一旦遇到糟糕的事，我便想，大不了去复查。复查是我独有的原地满血法宝。白纸黑字的检查报告成为救命灵符，只要还活着，天下无大事。某种程度上来说，我很感谢这场疾病。让我从坏的事情里找到了好的东西。我们之所以要修行上天给的课题，也许并不是要寻找答案，而是让这课题带领你跟命运达成共识。你知道吗？北京的大肿瘤医院，任何时候都人满为患。走到大厅一看，那么多人，哪个都不是小病，一个背影就是一个家庭的心酸。我很少看到谁当众哭。在你前面排队的，等着拿报告的，人人都默默的走着流程，等着判决。生和死，不是寻常的东西吗？这医院每一天每一个人最日常的事，就是生离死别。最近一次复查，前面排核磁的两位大姐嘻嘻哈哈的聊天：“你啥病？”“我肺癌。”“哟，我也是。”你说今天怎么那么慢呢？我晚上还要回家做饭呢。吃饭和生病，生和死，都是常事。我们能做的就是排着队，身在其中，不卑不亢，不急不缓。来，我受着；不来，我感恩。从困顿和绝望中走过，在失声痛哭后擦干眼泪的我，此刻的心。安静又温柔，因为这便是我能想到的死亡的样子。它像湖水一样安宁、冷清、深不见底。如果它是我们最深的恐惧，那么最终我们一定能最温柔的相处。唯有承认它、正视它，不枉想战胜它，才可与它并肩共存。我看到一句话。献给你，那些你同样无法承受、无法面对的懦弱和卑微
1: ，亦响亮。
0: 读这篇文章的时候，我常常想起复旦大学的老师于娟。于娟也曾经把病痛中的经历用笔记录下来，和这篇文章的作者唐田一样，一样的随时与死神相会，一样的化疗，一样的乐观和豁达。但不同的是，于娟没有唐田那么幸运，最后她丢下恩爱深情的丈夫。和年幼的儿子与世永别，而他在病痛中写下的日记被集结成集，名字叫做《此生未完成》。于娟在日记里写道：“在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班、长期熬夜等于慢性自杀。别给自己太多的压力，买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间。”好好陪陪你的孩子，把买车的钱给父母亲买双鞋子，不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也温暖。但愿我们都能懂得生命的可贵，活着的美好，努力去活着，用心去生活。